0: Bist du aktuell auf Jobsuche und hast du Angst, dabei Fehler zu machen? Willkommen im Club, denn so wie dir geht es vielen BewerberInnen. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ganz konkret auf eine Podcast-Hörerfrage eingehen, die sich nämlich um die erfolgreiche Jobsuche jenseits der 50 drehen wird, aber eben nicht nur. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Jobsuche weniger mit dem Alter des Kandidaten zu tun hat, als vielmehr mit der Bewerbungsstrategie und der Ausführung. Ja, denn losgelöst vom Alter des Bewerbers gibt es sogenannte übergeordnete Must-Haves, die von Berufseinsteigern, Professionals und Führungskräften im Bewerbungsprozess gleichermaßen beachtet werden sollten. Wenn du jetzt also auf der Jobsuche bist, egal ob du 20, 30, 40, 50 oder 60 bist, dann hör dir unbedingt meine heutige Podcast-Folge zum Thema Erfolgreiche Jobsuche an. Hallo und schön, dass du heute wieder in meine Podcast-Folge reinhörst. Falls du mich jetzt noch nicht kennst, ich bin Svenja Gossing, ich bin Coach und Karriereexpertin und begleite Menschen sowie Unternehmen durch Veränderungsprozesse. Heute möchte ich gerne die Podcast-Hörerfrage von Detlef aufgreifen, die mich kürzlich erreicht hat. Konkret schreibt Detlef, ich wünsche mir ein Special für Menschen über 55, welche wie ich vor kurzem gekündigt wurden und nun im Orbit schweben und nicht wissen, was zu tun ist bzw. was man tun sollte. Vor allem Vorgehensweisen und Formulierungen in den Bewerbungsunterlagen mit dem Ziel, einen neuen Job zu bekommen. Ja, lieber Detlef, erstmal ganz lieben Dank für deine Frage, die ich sehr gerne hier aufgreife. Ich wünsche dir natürlich von Herzen ganz viel Kraft bei deiner beruflichen Neuorientierung und hoffe natürlich, dass dir die heutige Podcast-Folge viele wertvolle Impulse geben wird, um deine Suche erfolgreich zu machen und vor allem auch Klarheit für deine Suche zu bekommen. Jetzt habe ich ja in der heutigen Intro zur Podcast-Folge schon durchblicken lassen, dass wir uns nicht nur auf die Altersgruppe 55 aufwärts sozusagen konzentrieren werden, sondern dass es mir darum gehen wird, euch die Must-Haves für erfolgreiche Jobsuchen, für eine erfolgreiche Bewerbungsphase eben einmal zu zeigen, die aus meiner Sicht eher, sage ich mal, unabhängig vom klassischen Alter des Bewerbers sind. Und ähm, ich kann das deswegen sagen, weil ich in meiner Vergangenheit als Career Consultant für eine der führenden Outplacement-Beratungen hier in Deutschland gearbeitet habe. Outplacement bedeutet nichts anderes, wenn Unternehmen sich von Mitarbeitern trennen und dann nochmal für eine gezielte Karriereberatung dieser Mitarbeiter bezahlen. Und in dieser Rolle hatte ich eben die Chance, mit ganz vielen hunderten Experten und auch Top-Führungskräften ja, durch diesen Veränderungsprozess der beruflichen Neuorientierung zu gehen. Und so kann ich eben sagen, dass die unterschiedlichen Alterstypen gar nicht so stark in ihren Bewerbungsvorbereitungen unterscheiden. Es gibt feinere Nuancen, die werde ich euch heute auch nochmal zeigen, aber es gibt vor allem sogenannte Must-Haves, die eigentlich, egal ob du jetzt Berufseinsteiger, Professional oder Führungskraft bist, eigentlich immer wieder auch gleich gelten. Bevor wir jetzt ganz konkret einsteigen, möchte ich dir aber noch vorab drei Hinweise geben. Und zwar, ich werde Ende des Jahres wieder mein Coaching-Programm Finde den Beruf, der dich erfüllt und erfolgreich macht, starten. Und falls du dabei sein willst, trag dich in die Warteliste ein und ich informiere dich rechtzeitig, wenn es losgehen wird. Das Programm ist ganz gezielt für Menschen, die einfach ja, in einer beruflichen Umorientierung sind und das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich wissen, was sie machen wollen, also wo quasi das Ziel fehlt, wo sie sich auch nicht darüber im Klaren sind, welche Stärken und Fähigkeiten sie mitbringen und ähm, deswegen so ein bisschen in so einer Art Orientierungslosigkeit drin sind. Und gezielt geht es darum, dich dabei zu begleiten, einen Beruf mit Sinn zu finden. Den zweiten Hinweis, den ich hier geben möchte, falls du grundsätzlich Karrierefragen, Bewerbungsfragen hast und einfach mal so einen kurzen Check-In-Termin mit mir haben möchtest, dann biete ich immer ja, kostenlose Beratungstermine bei mir an. Ich nehme mir dann immer so 20 Minuten ganz gezielt Zeit für dich und dein Anliegen und wir können dann konkret eben auf deine Frage eingehen. Wenn das spannend klingt, du findest auf jeden Fall in den ähm, Show Notes einen Link dazu oder auch auf meiner Webseite www.svenjagossing.com. Und ich habe mir noch so eine Art Goodie überlegt. Ich werde ab November, also quasi in diesem Monat schon, Wahnsinn, eine kostenlose Q&A-Session anbieten, auch zum Thema Beruf mit Sinn, Karriere, Bewerbung etc. Also ich bin da, was diese Fragen betrifft, total offen. Es geht darum, dass ihr mir einfach die Fragen stellen könnt, die euch unter den Nägeln brennen, also von was hat in einem Bewerbungslauf drin zu stehen oder nicht oder was sind klassische Arbeitsmodelle, die zu mir passen könnten und so weiter und so fort. Ihr kennt ja die Vielfalt dieses Podcasts. Das heißt, kommt super gerne in die Session rein und stellt mir eure Fragen, um euch da einfach auch auf dieser Ebene einen Schritt weiter zu helfen, zu mehr Klarheit zu kommen. Und wenn das für euch spannend klingen sollte, das wird eben ab jetzt sozusagen monatlich stattfinden, tragt euch in meinem Newsletter sehr, sehr gerne ein. Den findet ihr auch auf meiner Website. Ich werde den auch noch mal unten in die Shownotes verlinken. Und ja, dann kommen wir da einfach ganz ungezwungen und locker zusammen und gestalten die Session so mit den Fragen, die ihr dabei habt. Ich werde auch noch sicherlich einzelne Impulse vorbereiten, aber mir wäre es einfach sehr gelegen, mit euch da mehr in den Austausch zu kommen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Deswegen. Also, so viel dazu, so viel zu den Hinweisen und ich würde sagen, jetzt starten wir mit der heutigen Podcast-Folge Erfolgreiche Jobsuche, was du unbedingt dabei beachten solltest. Also, wie ich ja bereits erwähnt habe, sehe ich eine erfolgreiche Jobsuche nicht in Abhängigkeit von Alter. Also, ich glaube, dass wirklich ein 50-Jähriger oder 55-Jähriger genauso erfolgreich bewerben kann und seinen Jobwechsel natürlich in letzter Konsequenz ähm, kann wie ein Experte in seinen 30ern. Also zumindest habe ich das in wirklich Hunderten von Coachings erlebt. Und ähm, aus meiner Sicht basiert eine erfolgreiche Jobsuche eben auf folgenden Faktoren. Erstens, du brauchst einfach eine wirklich klare Positionierung in Kombination mit einer realistischen Markteinschätzung. Zweitens... Du brauchst wirklich gut strukturierte Bewerbungsunterlagen, die deine Fähigkeiten und Kompetenzen wirklich klar auf den Punkt kommunizieren. Du brauchst natürlich auch eine passende Jobsuchstrategie, also wo findest du die Jobs? Und dann natürlich eben auch eine richtig gute Vorbereitung in Jobinterviews. Und dann daneben quasi als fünften Punkt ist auch das Mindset, also die Haltung, mit der du an die Jobsuche rangehst, super, super wichtig. Und ich würde jetzt einfach im Laufe der Podcast-Folge genau auf diese fünf Aspekte tiefer eben eingehen. Starten wir also mit dem ersten Punkt und zwar, du brauchst ganz klar eine klare Positionierung und natürlich das Ganze in der Kombination mit einer realistischen Markteinschätzung. Und ganz ehrlich, ich erlebe es immer wieder bei Bewerbern, die in meine Coachings kommen und verzweifelt über die vielen Absagen ihrer Bewerbungen sind, dass diese keine Positionierung haben. Und wenn ich von Positionierung spreche, meine ich damit, dass du einfach echt klar haben musst, was du konkret beruflich machen willst. Also welche Kriterien für dich dabei erfüllt sein müssen für diesen nächsten beruflichen Schritt. Und ähm, ja, dann natürlich auch zu gucken, gibt es das momentan überhaupt im Arbeitsmarkt, was du dir da so vorstellst. Was ich auf der Lebe, ist, dass wirklich viele Bewerber direkt mit der Vorbereitung ihres Lebenslaufs und Anschreibens beginnen. Und wie gesagt, ohne eigentlich klar zu haben, wohin sie wollen. Weil es ist natürlich auch so dieses Gefühl, was ich super nachvollziehen kann. Wenn ich viele Bewerbungen rausschicke, dann habe ich das Gefühl, was zu machen. Und das ist natürlich auch erstmal sehr motivierend. Und natürlich auch besonders, wenn da viel finanzieller Druck oder viel Verantwortung noch auf den Schultern des Einzelnen lastet. Deswegen, ich verstehe diese Reaktion total. Dennoch ist da hier wirklich meine Empfehlung, geht einen Schritt zurück und überlegt euch wirklich, wo wollt ihr gerne beruflich euch hinentwickeln? Wie könnte der nächste Schritt für euch aussehen? Was wollt ihr wirklich beruflich als nächstes machen? Es kann zum Beispiel um so Fragen wie einen klassischen Branchenwechsel gehen. Also da ist natürlich die Frage, okay, kannst du mit deinen jetzigen Fähigkeiten in eine Branche reinpassen, aber das mal davon losgelöst? Oder vielleicht ist es auch die Frage, dass du momentan gar nicht weißt, was du beruflich machen willst. Ja, und wenn du einfach das Gefühl hast jetzt, dass du deine Positionierung einfach momentan überhaupt nicht klar hast, dann spätestens solltest du eben an der Positionierung eben arbeiten. Und das kannst du machen, indem du dir zum Beispiel folgende Antworten auf folgende Fragen einfach überlegst. Was willst du zukünftig beruflich machen und sei hier wirklich so konkret wie möglich? Was sind vielleicht auch deine Fähigkeiten und Talente, die du mitbringst? Also was kannst du besonders gut und dann natürlich auch nochmal, welche Kriterien sind hier für dich wichtig? Also, wie viel Geld willst du verdienen? Wie willst du Weiterbildungsmöglichkeiten haben? Wie ähm, lang soll der Pendelweg sein, den du vielleicht jeden Tag zurücklegst und so weiter? Und dann ist natürlich die Überlegung, okay, wenn du das jetzt Ganze so zusammensuchst, welche Jobmöglichkeiten gibt es hier überhaupt? Und gibt es diesen Wunschjob überhaupt im aktuellen Markt? Also das sind alles Fragen, die rund um das ganze Thema Positionierung kreisen. Wenn du zum Beispiel jetzt mit diesen Fragen wirklich Probleme hast, manche Leute können das wirklich, sage ich mal, alleine für sich machen. Es gibt aber auch Leute, die einfach gerade da, wo es um ihre eigenen Belange und Bedürfnisse geht, Probleme haben, diese Sachen zu reflektieren. Meine Empfehlung ist hier wirklich, spätestens dann suchen einen Karrierecoach auf, weil nämlich aus meiner Sicht diese Positionierungsfrage wirklich das Allerwichtigste -aller ist, um erfolgreich zu durch den Bewerbungsprozess zu gehen und am Ende natürlich auch im Idealfall ein Jobangebot zu bekommen. Weil nämlich diese Positionierung zieht sich wie ein roter Faden am Ende durch deinen Lebenslauf, durch dein Anschreiben, durch dein Vorstellungsgespräch, weil du einfach eine konsistente Story von dir, deinen Fähigkeiten und natürlich dieser Frage, die du zu beantworten hast, warum bist du der passende Kandidat für Vakanz XYZ, weil du die einfach wirklich konsistent beantworten musst. Und das ist, wie gesagt, losgelöst, ob du Berufseinsteiger bist oder vielleicht auch Senior Professional oder Ähnliches. Ich empfehle dir daher eben wirklich, dieses Thema Positionierung ganz, ganz klar zu fokussieren. Und das hat, wie gesagt, überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Also es ist genauso für Berufseinsteiger relevant, als auch eben für Menschen, die schon vielleicht im letzten Drittel ihrer Karriere stehen. Und ich glaube sogar, dass es für Berufseinsteiger besonders schwer ist, weil sie natürlich diese sehr unterschiedlichen Jobtitel, die die Arbeitswelt bietet, ja teilweise gar nicht greifen können. Und da empfehle ich immer wirklich zu versuchen, über Netzwerkkontakte oder auch meinetwegen die Nutzung von großen Business-Netzwerken wie Xing oder LinkedIn wirklich informative Interviews mit Leuten in den Wunschpositionen zu führen. Genau, also das wirklich essentiell, wenn es um diesen ersten Schritt geht, krieg deine Positionierung klar und wirklich nimm die Zeit hier. Weil das Problem ist nämlich auch, wenn du es nicht tust, das wird sich in deinem Lebenslauf, in deinem Anschreiben immer wieder ausdrücken, wenn du selber eigentlich nicht klar hast, was du willst. Das sind meist so sehr schwammige Lebensläufe, wo die Stärken gar nicht so richtig hervortreten. Und dann stell dir einfach mal auf der anderen Seite vielleicht einen gestressten HRler, der so 300 Bewerbungen teilweise auf eine Vakanz bekommt, vor. Der sieht dann deine in Anführungsstrichen schwammige Bewerbung und soll jetzt quasi... Beantworten, wo du hinpassen könntest zum Unternehmen, wenn du es selber noch nicht mal klar hast. Deswegen wer, wenn nicht du, kann sagen, wo du hin willst und natürlich auch hinpasst. Zweitens, du benötigst gut strukturierte Bewerbungsunterlagen, die deine Fähigkeiten und Kompetenzen klar auf den Punkt kommunizieren. Wichtig ist, dass du in deinem Lebenslauf deine Stärken und Fähigkeiten in angemessener Art und Weise darstellst. Und ich meine hier nicht den tabellarischen Lebenslauf, sondern ich rede hier von einem stärkenbasierten Lebenslauf. Und das ist natürlich dann super wichtig. Du kannst diesen stärkenbasierten Lebenslauf nur dann sinnvoll aufbauen, wenn du deine Positionierung klar hast und dann natürlich immer wieder in den Bewerbungsunterlagen zeigst, warum du eben die geeignete Kandidatin bzw. der geeignete Kandidat bist. Also hier geht es wirklich darum, im Lebenslauf, ich sag mal, Nuancen zu setzen, vielleicht anstellen wie unterschiedlichen beruflichen Stationen Fähigkeiten hervorzustellen. Qualifikationen herauszuheben, etc., die für die Zielstelle, für die Wunschstelle, auf die du dich bewirbst, relevant sind. Ich mache das persönlich auch ganz gerne mit Klientinnen, dass ich ein sogenanntes Kurzprofil quasi als erste Seite auf den Lebenslauf ähm, packe. Und zwar geht es hier um so eine Art Kurzzusammenfassung zu dir als Person. Also es geht wirklich hier um deine ja, fachlichen Qualifikationen, die nochmal sage ich mal, an exponierter Stelle dem Personaler zeigen, warum du als Kandidat auf die offene Stelle passt. Wenn das jetzt für dich ein spannendes Thema ist und du noch mehr hierzu erfahren möchtest, hör dir auf jeden Fall die Podcast-Folge Nummer 15 an. Da geht es nämlich ganz konkret um das ganze Thema der perfekte Lebenslauf. Vielleicht mal einmal ganz kurz noch zum ganzen Thema Layout des Lebenslaufs. Du hast wahrscheinlich auch schon gemerkt, dass hier die Meinungen auch teilweise die Vorlagen, die man dazu im Internet findet, wirklich sehr, sehr unterschiedlich und teilweise auch wirklich widersprüchlich sind. Vielleicht eins vorweg, es gibt nicht den perfekten Lebenslauf. Was wirklich immer relevant ist, dass der Lebenslauf sehr gut strukturiert ist. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, die sagen, er darf maximal eins, zwei oder drei Seiten lang sein. Auch hier gibt es keine wirklichen Standards. Was wichtig ist allerdings, ist, dass du wirklich ganz kurz und auf den Punkt zeigst, warum du geeignet für den Job bist. Vielleicht nochmal hier so ein Punkt, was ist jetzt der Unterschied zwischen vielleicht Berufseinsteigern und Professionals? Und natürlich ist der offenkundige Unterschied einfach die unterschiedliche berufliche Erfahrung. Das, was natürlich ein Professional mit einfach beruflichen Erfahrungen, mit Betonungen von unterschiedlichen Positionen, die vielleicht relevant sind für die Zielposition machen kann, da ist ein Berufseinsteiger natürlich viel stärker auf Praktika angewiesen. Teilweise auch Hobbys und persönliches Engagement Dennoch kann er auch eben auf diese Art und Weise die bis jetzt erworbenen Fähigkeiten, Kompetenzen etc. ganz klar in Richtung neuer Stelle kommunizieren. Also das Gleiche, was ich eben oben gesagt habe, Positionierung klar haben, Fähigkeiten hervorheben, gilt eben genauso für Berufseinsteiger. Noch ein Punkt, den ich übrigens ergänzen möchte, wenn ich halt auch über so Bewerbungsunterlagen spreche, ist das natürlich auf der einen Seite Lebenslauf und Anschreiben, aber gleichzeitig Spielen natürlich auch... Die Business-Netzwerke wie LinkedIn und Xing eine große Rolle. Es ist heute einfach wirklich, ja, würde ich sagen unumgänglich, dass du dir ein professionelles Profil vor allem in der Bewerbungsphase einfach auf einen der beiden Netzwerke anlegst. Welches du am Ende nimmst, ist ehrlich gesagt, ja, ich sage mal so ein bisschen persönliche Präferenz. In der Regel ist es so, dass definitiv LinkedIn immer mehr Zulauf findet, weil es einfach ja, internationaler ist, ist auch so ein bisschen hipper, gilt auch so ein bisschen als das, ja ich sag mal, Facebook für Business. Dennoch auch Xing ist nicht zu unterschätzen, weil gerade wenn du vielleicht eine Rolle eher im Mittelstand suchst oder ähnliches, kann Xing auch wieder ganz spannend sein, weil es ja immer noch so das deutsche Pendant von LinkedIn ist. Grundsätzlich, wenn du dein professionelles Profil aufbaust, wirklich ein professionelles Foto nehmen und guck halt immer so, dass du wirklich deinen Lebenslauf als Grundlage nimmst. Also es sollten wirklich identische Stellenbezeichnungen sein. Es sollte auch vielleicht im Idealfall ein kurzes Profil etwas über dich erzählen und wirklich auch nochmal deine Ausbildung und Praktika ergänzen. Du musst nicht eins zu eins das da reinschreiben, was du im Lebenslauf stehen hast, aber ein professionelles Profil bei Xing und LinkedIn basiert auf jeden Fall auf Basis deines Lebenslaufs und je vollständiger dein Profil ist und je besser du auch entsprechend die richtigen Schlagworte noch in die Profile reinpackst, desto eher wirst du gefunden. Vielleicht noch ein Satz zum Anschreiben. Ich sehe bei vielen Bewerbern immer, dass da sehr viel Zeit wirklich beim Anfertigen des Anschreibens drauf geht. Und vielleicht einmal ganz kurz, weil ich hier natürlich jetzt nicht in der Gänze drauf eingehen kann. Was wichtig ist, wenn du dein Anschreiben wirklich anfertigst, Wichtig ist, dass du wirklich deine Bewerbungsmotivation herausstellst, also warum bewirbst du dich am Ende bei der Firma X? Das solltest du auf jeden Fall im Einleitungssatz oder zumindest in sage ich mal der Schlussformel erwähnen, idealerweise im Einleitungssatz. Und letzten Endes solltest du auch immer wieder ganz klar herausstellen, warum du ein geeigneter Kandidat für die offene Stelle bist. Das Ganze dann kurz und knapp auf wirklich maximal einer Seite. Am Ende geht es wirklich darum, dass ihr kurz und knapp mit euren schriftlichen Bewerbungsunterlagen immer wieder entsprechend darstellen müsst, dass ihr auf die Stelle passt. So, kommen wir zum dritten Punkt, die passende Jobsuchstrategie. Also wenn du jetzt deine Bewerbungsunterlagen, also Lebenslauf anschreiben, LinkedIn, Xing-Profile erarbeitet hast, das Ganze natürlich in Anlehnung an deine Positionierung, geht es um die passende Jobsuchstrategie. Und damit meine ich natürlich ganz konkret, wo findest du die Jobs, die zu deiner Positionierung passen. Ganz grob gibt es drei Kanäle, die je nach Erfahrung und Position des Bewerbers hierbei eben eine Rolle spielen. Und zwar erstens die sogenannten Jobportale oder auch Jobbörsen, zum Beispiel StepStone Indeed. Zweitens, es gibt die sogenannten Personaldienstleister, also Headhunter zum Beispiel. Die sind für euch relevant, wenn ihr mindestens zwei Jahre Berufserfahrung habt und ähm, diese suchen natürlich auch über die großen Businessnetzwerke wie Xing und LinkedIn nach Kandidaten. Das heißt... Auch das ist ein Grund, warum ihr da wirklich professionelle Profile haben solltet. Und der dritte Kanal ist das, oder sind die sogenannten Netzwerkkontakte. Und hier geht es wirklich darum, durch Empfehlungen Dritter auf passende Jobs zu treffen, zum Beispiel in deiner Wunschfirma. Und oft sind das natürlich auch gerade die Positionen, die noch nicht unbedingt ausgeschrieben sein müssen, sondern die vielleicht gerade durch eine Restrukturierung entstehen. Grundsätzlich kann man sagen, dass wirklich für alle Bewerber, also egal ob ihr Berufseinsteiger oder vielleicht auch schon Professional im letzten Drittel eurer Karriere seid, für alle Bewerber sind die Kanäle 1 und 3, also Jobportale, Jobbörsen und Netzwerkkontakte relevant. Personalvermittler, wie ich schon sagte, sind eher für Berufseinsteiger nicht relevant, sondern eher mit Fokus auf Fachexperten bis hin zu Top-Managern. Und da differenzieren die sich auch noch mal in ihrer Untergliederung. Also Headhunter sind wirklich eher für Top-Top-Manager ab ungefähr einer Gehaltsklasse von 120.000 bis 150.000 Jahresgehalt aufwärts relevant. Ja, und die meisten Bewerber sind häufig eigentlich schon sehr aktiv auf den unterschiedlichen Jobportalen, weil da ist ja auch dieses Gefühl da, was ich eingangs erzählt habe, dass man was machen kann, dass man Bewerbung verschicken kann. Und das ist ja auch erstmal ein gutes Gefühl, was motiviert. Wenn die Positionierung aber nicht steht, also ihr merkt schon, ich wiederhole mich, dann werden oft hier aber einfach schon falsche Vakanzen rausgesucht. Beziehungsweise durch die fehlende Positionierung ist einfach eine Absage häufig vorprogrammiert. Und ähm, ergänzen ist dann auch das Problem, dass natürlich, wenn ihr euch nur auf diese offenen... Job, Börsen und ähnliches fokussiert, da der Wettbewerb natürlich super groß ist. Da gehen natürlich alle drauf. Das ist der offene Stellenmarkt, das ist das, was man am leichtesten finden kann. Und da bewerben sich dann alle auf die Stelle XYZ. Was super unterschätzt wird von allen, weil es auch der aufwendigere Kanal ist, ganz klar, sind die sogenannten Netzwerkkontakte. Doch ich kann echt sagen, dass ungefähr 50 meiner Klienten wirklich ihre neuen Jobs über die sogenannten Netzwerkkontakte bekommen, weil eine Empfehlung von einem Menschen über Ecken sozusagen, den wir kennen, vielleicht in Richtung unserer Wunschfirma, ist wirklich Türen öffnend. Und das Ganze muss man allerdings intelligent angehen. Das muss auch wirklich gut vorbereitet sein, weil natürlich könnt ihr nicht einfach auf jemanden zugehen und sagen, hey, ich suche einen Job, kannst du mir helfen? Also so funktioniert das nicht, sondern es muss wirklich jedes Mal eine kleine intelligente Story entwickelt werden, wie ihr so Netzwerkkontakt angeht. Aber ganz konkret habe ich hier auch schon mal ähm, die Podcast-Folge 4 und 5 gemacht, nämlich wie du dein persönliches Netzwerk nutzen kannst. Und was ich da auf jeden Fall auch empfehle, ist das Interview mit Andreas Höcher, das wirklich sehr spannend ist, weil er uns da wirklich ja, auf seine Jobsuche mitgenommen hat. Und er hat am Ende wirklich den Job über sein erweitertes Netzwerk gefunden. Und das genau beschreibt er da sehr konkret, wie er da vorgegangen ist. Also hört da auf jeden Fall mal rein, wenn das für euch von Interesse ist. Der vierte Punkt, der natürlich wichtig ist, ist die richtige Vorbereitung auf Jobinterviews. Also wenn ihr jetzt endlich die langersehte Einladung in ein Jobinterview erhalten habt, dann geht es natürlich darum, dass ihr euer Gegenüber von euren Fähigkeiten und Stärken überzeugt. Also es geht darum, wirklich eine authentische und zu dir passende Story zu deiner bisherigen Vita zu erzählen, damit ja ihr immer wieder sozusagen auch hier zeigt, warum ihr als Kandidat geeignet seid. Und das muss einfach authentisch oder sich gut für euch anfühlen, weil da bringt es auch nichts, euch zum, sag ich mal, Chakra redner umzupolen, wenn ihr das Gefühl habt, das bin ich nicht. Also es muss zu euch passen. Dennoch ist es immer wieder spannend, auch für mich zu sehen, dass sich ganz wenige Leute nur auf die Jobinterviews wirklich vorbereiten. Und das ist wirklich aus meiner Sicht ein wirkliches Manko, weil wenn ihr wirklich in der Lage seid, in einer natürlichen Art und Weise zu erklären, welche Fähigkeiten ihr mitbringt, warum ihr meinetwegen diese Fähigkeiten noch gut in der Stelle XYZ anwenden könntet, konkrete Beispiele eben auch zu unterschiedlichen Fragen, zu Positionen und ähnlichem, die ihr hattet, halt gut beantworten könnt, dann könnt ihr so ein Gespräch wirklich auch sehr natürlich führen, ohne dass ihr euch da jetzt irgendwie ja, anbiedern müsst. Das ist für viele, glaube ich, auch oft so ein Gefühl. Dann entwickelt ihr einfach, sage ich mal, so eine Expertenrolle, wo ihr euch nochmal ganz anders darstellen könnt. Das kann man wirklich sehr schön erarbeiten, auch mit dem sogenannten Elevator-Pitch, also sprich der sogenannten Kurzvorstellung. Und das empfiehlt sich sowohl für Berufseinsteiger als auch eben für Bewerber jenseits der 55. Und wie gesagt, es ist spannend, dass es wirklich wenige Bewerber gibt, die sich damit ganz konkret auseinandersetzen und eher, ich will nicht sagen unvorbereitet, aber sich eher mit den falschen Sachen beschäftigen, wenn sie ein Jobinterview reingehen. Also es geht dann eher um so Geschichten wie, dass sie alle Zahlen, Daten, Fakten zum Unternehmen, sage ich mal, Intus haben, was richtig ist. Aber ich habe es noch nie erlebt und ich meine, korrigiert mich da gerne, dass ihr da wirklich inhaltlich zu irgendwelchen Jahresberichten oder sonstiges abbefragt worden seid. Sondern es geht ja immer darum, dass sie sich ein Bild machen wollen, für was ihr steht, welche Fähigkeiten ihr mitbringt, seid ihr ein geeigneter Kandidat. Das ist ja eigentlich mal so ein bisschen der Tenor des Gesprächs. So, der fünfte und letzte Punkt, nämlich das Mindset, beziehungsweise ein offenes und flexibles Mindset zu behalten. Das ist wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Punkte, auch einer der schwierigsten Punkte, denn natürlich ist so eine Jobsuche extrem anstrengend und es ist einfach ein Veränderungsprozess. Also es ist eine emotionale Achterbahn der Gefühle. Jeder von euch, der da mal drin gesteckt hat, weiß, dass diese... Achterbahn eigentlich erst dann endet, wenn das Angebot entweder vorliegt oder sogar unterschrieben ist. Und ich kann euch echt sagen, aus meiner Erfahrung als Karriereberater, also wirklich alle Bewerber, unabhängig von Erfahrung und von Alter, empfinden diesen Prozess als sehr intensiv und sehr anstrengend. Und es ist natürlich so, dass es immer sehr abhängig von deiner Rolle, deiner Gehaltsvorstellung, deiner Flexibilität etc. ist, wie schnell du eigentlich einen neuen Job findest. Also für einen Berufseinsteiger geht es natürlich einfach schneller. Das heißt, es sind oft drei bis sechs Monate im Schnitt. Sage ich mal, Führungskräfte suchen teilweise bis zu zwölf Monaten. Das heißt... Das liegt halt einfach daran, dass es natürlich hier auch weniger Rollen gibt und dementsprechend verlängern sich einfach auch die Suchzeiten für so einen klassischen Jobwechsel. Und natürlich sind auch noch so Faktoren wie deine individuelle Positionierung, also sprich die Anforderungen, die du in einem Job hast, Gehalt, wie flexibel bist du eben auch mit dem Suchradius, also bist du quasi auf einen Ort fixiert oder suchst du vielleicht auch deutschlandweit. Das hat natürlich auch nochmal einen direkten Einfluss auf die Dauer deiner Suche. Was hier allerdings wichtig ist, und das ist ja auch wirklich mein Punkt, deswegen betone ich das hier auch nochmal so, es ist wichtig, dass du einfach wirklich dran bleibst. Es ist, und viele stagnieren in dieser Suche manchmal so ein bisschen, aber da wirklich, bleib dran, arbeite wirklich klar an deiner Positionierung. Es kann auch manchmal sein, dass ihr die Positionierung vielleicht nochmal so ein bisschen adaptieren müsst, wenn ihr merkt, hm, ja irgendwie scheint es doch nicht wirklich diese Stellen so zu geben, die ich mir gesucht habe oder die, die ich gerne haben wollte. Deswegen, nimmt dann diese Erfahrung, adaptiert Lebenslauf anschreiben etc. und macht vor allem weiter. Am Ende ist es wirklich wichtig, dass eure Positionierung wirklich klar ist, dass sie sich wie ein roter Faden durch Bewerbungsunterlagen zieht und natürlich auch im Jobinterview, bei der Kurzvorstellung, beim Elevator Pitch, wie es so schön heißt, einfach da nochmal ganz klar auf den Punkt zu kommunizieren. Und dann wird die Jobsuche wirklich erfolgreich sein. Das ist die Erfahrung, die ich mit wirklich hunderten von Klienten gemacht habe. Es ist am Ende wirklich ein sehr strukturiertes Vorgehen, wo ihr zwischen Klarheit der Positionierung, Reflexion in den Unterlagen bis hin zu wirklich dranbleiben und machen, die richtigen Hebel dann auch in der Hand habt. Um nochmal ganz konkret deine Frage aufzugreifen, lieber Detlef, ich glaube nicht, dass du etwas anders machen musst als deine jüngeren Mitbewerber. Und ich halte persönlich auch nichts davon, in ein Anschreiben zum Beispiel auf den Alter hinzuweisen oder so. Solche Tipps findest du auch teilweise wirklich von Karriereberatern. Ich halte das eher für so eine Entschuldigung oder ich finde, du machst dich dann in dem Moment auch ehrlich gesagt unnötig klein. Das heißt, musst du gar nicht machen. Es geht darum, dass du mit deiner Positionierung wirklich deine Stärken und Fähigkeiten in den Vordergrund stellst. Und dass du natürlich auch guckst, hast du realistische Anforderungen? Ja, Passen deine Positionierung mit dem, was der Markt widerspiegelt? Ich kann dir ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe sowohl Klienten in den N20ern, Anfang 30ern bis sogar auch in die Mit-50er gehend und mit den Kriterien, die ich da immer wieder auch habe durchblicken lassen, das funktioniert wirklich bei allen. Und was wichtig ist, dass du wirklich diesen aktiven Teil halt darstellst, also dass du auch guckst, Mensch, passen die Fähigkeiten auf die Zielposition? Muss ich vielleicht auch noch mich irgendwie in einer gewissen Weise weiterbilden? Weil das ist so ein bisschen das, was wir alle heutzutage tun müssen, ist das sogenannte lebenslange Lernen, also sprich uns natürlich auch kontinuierlich weiterzubilden. Nichtsdestotrotz ist immer wieder dieser Ausgangspunkt zu gucken, bewerbe ich mich eigentlich mit meinen Fähigkeiten auf die richtige Stelle. Vielleicht noch ein spezieller Tipp für dich. Es gibt auch spezielle Jobsuchmaschinen für Menschen 50 plus. Die kannst du einfach mal ja, googeln und einfach mal anschauen, ob da was für dich speziell dabei ist. Nichtsdestotrotz gelten für dich natürlich genauso Stepstone und Indeed als wirklich aus meiner Sicht reichweitenstärksten Jobportale, Job. Börsen, die wir halt in Deutschland haben und nicht nur da, sondern auch international. In die ist ja international und da auf jeden Fall auch mit aktiv sein. So, ich würde mich jetzt natürlich sehr freuen, wenn du deine Gedanken, dein Feedback zu dieser Podcast-Folge teilst, also ähnlich wie ich es heute gemacht habe, greife ich auch gerne diese Fragen, die ihr habt, für eine Podcast-Folge auf oder beantworte sie dir einfach direkt. Du kannst auch sehr gerne mir einfach dein Feedback auf Social Media bzw. persönlich per E-Mail zukommen lassen. Ich bin da überall eigentlich aktiv. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, vergiss bitte nicht, diesen Podcast in deiner App zu abonnieren. Und wenn du das Gefühl hast, das passt für dich, hinterlass auch sehr, sehr gerne eine positive Rezension. Das hilft mir natürlich immer, den Podcast ähm, Reichweiten stärker aufzubauen. Ähm, und... Ja, ich danke dir auf jeden Fall von Herzen dafür. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus Köln und bis nächste Woche.